0: Te gustaría poder conocer un sistema para que en caso de que algunas de tus emociones estén controlándote pudieras trascender tus emociones y poder tomar tu equilibrio y otra vez tu sensación de armonía en la vida pues eso es lo que yo te quiero compartir hoy mi nombre es Oscar Duran Yates y desde hace algún tiempo trabajo como coach y durante los últimos años he estado trabajando como coach en el sector de las relaciones antes de poderte compartir un conjunto de preguntas que realmente es un conjunto poderoso de preguntas que a mí me han cambiado la forma en la que observo la realidad y que lo conocí hace muchísimos años, quiero hablarte brevemente sobre qué es lo que yo hago. Eh, soy autor de un libro que se llama Triunfo en el amor y en el año 2000 tuve la oportunidad de asistir a un curso en el que realmente tuve una transformación de un antes y un después. Y esa transformación fue lo que me hizo querer convertirme en coach. Anteriormente a, este, a existir este curso, yo estaba pasando por un malestar en mi espalda y, bueno, fui a visitar a, a, a un quiropráctico en aquel momento y realmente me encontré un libro eh, en la consulta del quiropráctico que se llamaba Dar gracias a la vida. Y realmente era lo único que en ese momento me costaba hacer. Te voy a ser bien sincero. Tenía mi cuerpo pues bastante machacado en aquel momento y pasaba por situaciones muy desafiantes y cuando leí ese, ese titular dije, ya lo que me faltaba. Pero abrí el libro y en la primera página del libro había un titular que decía ¿Tenemos el valor de sanar? Y decía prácticamente que las personas cuando están enfermas solían poner su fe en la ayuda de otras personas o en los medicamentos. Pero que el verdadero poder de curación se encontraba en nuestro interior que realmente el poder que había creado el cuerpo es el mismo poder que puede ayudar a sanar el cuerpo y cuando hablamos de sanar el cuerpo también estamos hablando de sanar nuestra mente de sanar nuestra alma y entonces decía el autor que a partir de ese momento incurable posiblemente era no que no tenía curación sino que era curable desde el interior y por alguna razón, en ese instante empezaron a brotarme lágrimas de los ojos y sentí que algo muy profundo estaba tocando en mí esa frase. Fui a buscar ese libro, lo compré, estaba prácticamente agotado y lo leí, me encantó y quise entrar en contacto con el autor. Y curiosamente, al cabo de unos meses, alguien lo traía, una doctora quiroprática lo traía a España y fui a ese curso. Y puedo decirte que Realmente me quedé muy sorprendido porque todo lo que, me había, todo lo que estaba aprendiendo en ese curso hacía mucho sentido para mí y fue como que tuve la sensación de que estaba tocando las bases sobre las cuales podía construir prácticamente cualquier cosa en la vida. Y eso es un poquito lo que yo te quiero compartir hoy. Y te quiero compartir cuáles fueron ese conjunto de preguntas que ese fin de semana mi mentor, John De Martini, me hizo y me empujó a que las respondiera y fue lo que hizo que yo pudiera pues marcar un antes y un después en mi vida que literalmente hizo que yo pudiera convertirme y que yo me convirtiera en coach. ¿OK? Entonces, yo me acredité con John de Martini eh, ya hace unos años atrás y su método en ese momento se llamaba el proceso de colapso cuántico, hoy método de Martini, y yo empecé a llamar mi trabajo coaching cuántico en aquella época el 2008 te estoy hablando pues coaching cuántico prácticamente cuando escuchabas hablar de coaching cuántico me miraban como si fuera un extraterrestre hoy hay muchísima gente que utiliza el concepto de cuántico en sus trabajos en sus terapias y no te quiero confundir realmente no es algo yo llamé coaching cuántico a la manera al arte o sea si el método de Martini es eh, el pues vamos a decir que es el el, el, el gincel, y el martillo para esculpir una piedra, para, para, para la escultura, pues yo llamé coaching cuántico al arte con el cual yo aprendí a utilizar esta herramienta. Entonces, era coaching porque el coaching sabes que está basado en preguntas. Principalmente ayuda a que desde dentro encuentres las respuestas. Y cuántico, pues porque este conjunto, este proceso de colapso cuántico, método de Martini, pues realmente... Eh, Toda su creación está elaborada de los estudios de física cuántica del autor. Entonces, eh, lo que yo te quiero presentar aquí hoy es estas preguntas que yo respondí y que me han servido para poder transformar y seguir transformando cualquier estado emocional en un estado de gratitud y en un estado de amor incondicional. Y son preguntas realmente que tienen mucho sentido, son sencillas. ...no son preguntas difíciles de responder... ...algunas son tan evidentes, tan obvias... ...que cuando yo te las muestre me vas a decir... ...Óscar, de verdad... ...no me creo que esa pregunta... ...pueda transformarme... ...y yo te digo, sí, es verdad... ...te va a poder transformar siempre y cuando te la hagas... ...porque si no te la haces... ...pues... ...va a ser complicado... ...que pueda realmente producir algún impacto... ...entonces... ...para... para ...antes de empezar de contarte cuáles son las preguntas, quisiera que tuviéramos como metáfora que veas la realidad como una, un entramado, como una matrix, ¿vale? En la cual todo es, simplemente es, está. No hay lo que tú llamas positivo o negativo. Es solamente algo que está ahí. Y tú, como observador, que eso es uno de los conceptos que la física cuántica introdujo, la importancia del observador, en el momento en el que está evaluando o está midiendo o está etiquetando eso que es de una de las dos formas, positivo o negativo, está convirtiendo esa matrix o ese trocito de la matrix en algo positivo o negativo, de acuerdo a tu percepción. Por eso es que una percepción es cierta, pero no es verdad. Es cierta para el observador, pero no es la verdad. Entonces, de aquí, de este principio, es de donde se deriva que, eh, por ejemplo, la crisis y oportunidad es lo mismo. Porque lo que un observador evalúa como crisis, otro lo puede evaluar como oportunidad. Y ambas evaluaciones son ciertas pero ninguna es verdad por sí misma. La verdad es las dos. Entonces, crisis-oportunidad son opuestos complementarios y, en cierta medida, los opuestos complementarios es el equilibrio, es lo, que se forma, es lo que hace el equilibrio. O sea, el equilibrio no está hecho de algo y algo igual, sino exactamente de algo y su opuesto complementario. Y ese equilibrio es inalterable es inherente en la naturaleza, en la vida, en tu existencia. Y es realmente algo que desaparece y se diluye en el, en el momento, en el instante en el que tú estás evaluando algo como positivo o algo como negativo. Porque en el momento que tú estás evaluando algo como positivo o algo como negativo, estás como si esa matriz fuese todo calma o todo, digamos, un, un lago en el que no hay ondas, tus evaluaciones son las ondas que tú estás poniendo en ese lago. Son como piedras que tú lanzas. Y esas piedras que tú lanzas, que son tus evaluaciones, hacen que produzcan perturbaciones. Pero hacen que produzcan perturbaciones en tu percepción. Entonces tú, desde este punto de vista, estás creando la realidad. Porque tú eres el resultado, en cierta medida, de tus percepciones. ¿Ok? Entonces. Eh, hay un fenómeno que también quisiera compartirte aquí, y es el siguiente. ¿no? Eh, nuestra mente es energía. Y la energía puede estar en un estado condicionado, y entonces se le llama materia, o en un estado incondicional, que es cuando se le llama energía. Y cuando hablamos de energía, también estamos hablando de lo que es un fotón, y un fotón se conoce como la partícula de la luz. Entonces, hay una particularidad en relación a lo que te estoy comentando, y es que si coges un fotón y evalúas ese fotón, aparece esto, este fotón que tiene un estado incondicional, se dice que tiene un estado incondicional porque un fotón no tiene masa, no tiene carga, y, por lo tanto, no ocupa espacio y no ocupa tiempo. O sea, tú imagínate que algo que no ocupa espacio, no ocupa tiempo, no tiene masa y no tiene carga, pues se dice que esté en un estado incondicional, no está condicionado por algo. Y eso es un fotón. Esas son las particularidades y las características de un fotón, de la energía. La energía, en este caso, que proviene de la luz, del sol. ¿okay? Entonces, cuando tú evalúas el fotón, ocurre que de algo que es incondicional, aparece algo que está condicionado. Y esto es son partículas subatómicas, una girando en sentido ascendente, a la cual le llamamos positivo, y otra girando en sentido descendente, y la llamamos negativa. Y estas partículas subatómicas, la particularidad que tienen, es que tienen masa, pequeñita, pero tienen, tienen carga, ocupan espacio y ocupan tiempo. Entonces, de algo incondicional aparece algo condicionado. Esto es energía y esto es materia. De ahí que Einstein dijo que la energía es igual a la masa pues por una constante al cuadrado. O sea, energía y materia es lo mismo. Es como si la materia, como decía Einstein, es luz congelada. Entonces... Nuestra mente también tiene estos dos estados, uno condicionado y otro incondicional. Los estados condicionados están directamente relacionados con las emociones, porque nosotros, en el momento en el que estamos evaluando la Matrix y lo que acontece en la Matrix a través de nuestros sentidos del cuerpo, estamos creando en nuestra mente, estamos mandando información y estamos creando emociones positivas o estamos creando emociones negativas. Estamos creando una de las dos polaridades, positivo y negativo. Y cuando estamos en este estado positivo, por ejemplo, un estado positivo extremo, es cuando evaluamos a una persona más por los aspectos positivos que negativos. En este caso, pues sentimos atracción por esa persona y sentimos ese fenómeno que se llama enamoramiento. Cuando evaluamos a una situación más por lo positivo que por lo negativo, pues creamos un sentimiento de euforia. O cuando nos, a nosotros mismos nos evaluamos por nuestras cualidades, por, aquella, por aquellos rasgos que nosotros consideramos eh, positivos y nos ponemos en un pedestal por esas cualidades positivas, porque nos creemos superiores, pues estamos generando un sentimiento de superioridad. ¿Ok? Y exactamente ocurre en el momento que estamos evaluando la parte negativa de la Matrix. Es decir, cuando estamos evaluando los aspectos negativos de una persona y obviamos los negativos, generamos resentimiento, rencor, desilusión... O cuando estamos evaluando una situación nos sentimos de deprimidos o nos sentimos bajos. O cuando nos estamos evaluando nosotros mismos, pues nos sentimos inferiores. El sentimiento de inferioridad. ¿Okay? Entonces, aparentemente estos estados emocionales controlan nuestra mente y controlan el cuerpo. Entonces nos volvemos reactivos a través del cuerpo. Y en esos estados somos volátiles ...somos vulnerables... ...y... ...estamos como viviendo... ...simplemente de manera automática... ...y con esto... ...no es que desmerezcamos las emociones... ...porque las emociones son información... ...pero... ...la mayoría de las personas... ...pretenden vivir su vida... ...principalmente en este estado... ...de aquí... ...en el estado positivo... ...y esto es una fantasía, porque esto positivo no está sin su opuesto complementario. Fíjate que en el ejemplo que te ponía antes de las dos partículas subatómicas, lo interesante es que esta partícula positiva porque asciende hacia arriba y esta negativa porque asciende hacia abajo, son dos partículas, hay un fenómeno que se llama entrelazamiento y es que dice que no importa en qué lugar del universo se encuentren, están entrelazadas. Es decir, que si tú modificas una, automáticamente modificas la otra. Si tú coges y a esta de aquí, a la partícula negativa, le aplicas una fuerza que reviertes la dirección de giro y en vez de hacerla descender hacia abajo, la haces descender hacia arriba, se convierte en el positrón. Y esta, en el instante en que esta empieza a ascender, esta empieza a descender. Y todavía nadie sabe explicar exactamente por qué se produce esto pero se produce entonces nosotros estamos en un estado continuado continuo de transi transiciones emocionales y a veces no sabemos a qué se refiere, no sabemos de dónde se producen ¿ok? entonces te quiero eh, compartir un sistema para que tú en relación a las personas con las cuales puedas estar interactuando, por las que te sientas eh, desilusionado o deslumbrado, pues puedas neutralizar tu percepción. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué es importante hacer esto? Porque, mira, cuando estás en este estado, esto es, si, si, si la totalidad fuese este fotón, que es lo incondicional, cuando estás viviendo solamente a través de los estados emocionales, estás viviendo con la mitad de lo que realmente hay. Y en los estados negativos es exactamente igual. Cuando tú estás en este estado positivo, es porque este estado lo estás ignorando. Pero no es que no esté, no ha desaparecido de tu vida, está también, pero lo estás ignorando. Es una cuestión de dónde pones tu atención. Y cuando estás en este estado, estás ignorando este otro, que no es que no, no, es que no esté en tu vida, también está. Y es una también cuestión de dónde pones tu atención. Habitualmente, cuando estamos en un estado emocional o en otro, tendemos a exagerar y tenemos a darle mucha importancia a uno o a otro y eso hace que sea, sea tan grande esa emoción, tanto si es negativa como positiva, que nos creemos que eso es todo lo que existe. Y por eso, en un estado desequilibrado negativo, tenemos la sensación como que hay una montaña que nos está aplastando o que llevamos una mochila a cuestas. Pero eso no es verdad, eso es solamente un trocito de la matrix en la que tú te encuentras. Si tú realmente observas con atención y observas con cuidado a través de las preguntas que te voy a compartir, pues vas a poderte dar cuenta ...de que en tu vida no solamente hay eso que tú sientes... ...que te está suponiendo un, un peso... ...y no importa en qué estado estés ...no importa si te ha dejado tu pareja... ...no importa si te han despedido del trabajo... ...no importa si acabas de tener un esguince... y ...no importa lo que te haya pasado... ...realmente los eventos que nos acontecen son neutros... ...es decir, tienen un componente positivo... ...tienen un positrón y un electrón... ...tienen un componente negativo... ...y las dos cosas... ...hacen la verdad... ...entonces lo que te quiero es... ...mostrar una forma en la que tú puedas ver las dos... ...porque en el momento en que tú ves las dos... ...ocurre lo mismo que le ocurren a las dos... ...partículas subatómicas... ...cuando tú coges ese positrón y ese electrón... ...y los colapsas... ...en el mismo espacio y tiempo... ...los estrellas uno contra sí... ...aparece nuevamente un fotón... ...que es luz, que es energía... ...y ese es el estado incondicional... Y eso es lo que, en vez de estar en un estado positivo o negativo, cuando tú puedes ver los dos, lo, los dos, las dos cargas emocionales por igual, tú estás en un estado de gratitud. Y el estado de gratitud, de manera automática, la mente en estado de gratitud, que significa ver los dos lados al mismo tiempo, de manera automática abre tu corazón al amor incondicional que habita ahí, ¿ok? Entonces, hay, una, hay un fenómeno, ¿ya? y es que dentro de nuestra Matrix, dentro de la realidad en la que nosotros estamos viviendo, existe una... vivimos el tiempo de manera lineal, entonces vivimos la experiencia en la realidad... ¿No? Curiosamente es, las sucesivas rotaciones de la Tierra alrededor del Sol y los giros de la Tierra sobre sí misma es lo que genera la percepción del tiempo, ¿vale? y esa percepción del tiempo la, la, la evaluamos desde un pasado, un presente y un futuro. Entonces, nosotros cuando estamos evaluando nuestra realidad, estamos automáticamente, o sea, el presente es un instante que es secuencial, un instante pasa detrás de otro, o sea, casi es efímero, cada instante es efímero y se genera un pasado y un futuro, pero en esa percepción hay una acumulación de todo lo que has tú percibido en cada instante de tu vida, entonces generas una memoria, y generas un pasado. Y a través del pasado, cuando tú tienes una percepción desequilibrada de los eventos del pasado, en donde tú presupones que a través de tus actos has causado a otros dolor sin placer, pérdida sin ganancia o perjuicio sin beneficio, generas la culpabilidad. ¿ok? Y esa culpabilidad es el peso que pones sobre tus espaldas. Antes hemos dicho que en la Matrix no existe tal cosa que sea... ...algo que no sea equilibrio... ...con lo cual desde esta perspectiva del equilibrio... ...no es posible... ...generar o causarle a alguien... ¿no? ...o a ti... ...dolor sin placer, pérdida sin ganancia... ...o perjuicio sin beneficio... ...y la otra percepción, o sea la culpabilidad... ...está sobre el pasado... ...y sobre el futuro... ...está el miedo... ...que es exactamente lo opuesto... ...es decir... En el momento en el que tú presupones que en un futuro cercano o lejano vas a experimentar a través de tu cuerpo dolor sin placer, pérdida sin ganancia, perjuicio sin beneficio, estás automáticamente comprando una percepción de miedo. ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo se aplica? Se aplica cuando existe en una relación o con respecto a una situación que el miedo a perder, por ejemplo, ¿vale? el miedo a perder es clásico, tú puedes tener miedo a perder a tu pareja, miedo a perder un trabajo, miedo a perder un estatus, miedo a perder dinero, miedo a perder a un ser querido, miedo a perder la salud, miedo pues, a romper eh, normas sociales o miedo a ser rechazado. ¿okay? Todos estos miedos es presuponer que en un futuro cercano o lejano vas a experimentar Dolor sin placer, pérdida sin ganancia, perjuicio sin beneficio. O sea, vas a, asumes que vas a tener una, un desequilibrio en tu vida. Y esta es una asunción que tú haces basada en tu instinto, que sí solamente puede ver dolor sin placer o pérdida sin ganancia, porque el programa del instinto te huye, huye del dolor para buscar el placer. Pero aquí, cuando tratamos de las percepciones del miedo o de la culpa, son meras ilusiones son meras ilusiones, o sea, pase lo que pase, incluso si tú tuvieras eh, esa pérdida de salud, por ejemplo, en, de alguna manera, no va a ser solo negativo, puede que tú lo vivas de esa forma, porque estás apegado o apegada a una forma en la que, tienes, en que quieres tú tener salud, pero si algo ocurre, desde el punto de vista de tu evolución y de tu crecimiento, es porque eso que está ocurriendo necesita aportarte, necesitas coger una lección de ahí. Entonces, desde esta perspectiva, puedes encontrar beneficios que equilibren eso que tú estás percibiendo que estás perdiendo. ¿Ok? Puedes perder dinero, puedes estar de pronto, eh, sentir que perdiste el trabajo, y a lo mejor pues da la casualidad que ese trabajo que tú has perdido tampoco te satisfacía tanto. Y a lo mejor te, te está dando la oportunidad a que tú puedas realmente cambiar los aires, hacer, dedicarte a otra cosa, eh, descubrir un poco más esos sueños a los que renunciaste. y Entonces, desde el punto de vista de que tú asumes que ese trabajo te trae solo pérdidas, esa es la ilusión que creas. Porque si te haces ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de percibir que he perdido el trabajo? Pues vas a empezar a encontrar que hay una serie de beneficios colaterales a lo, largo de, a, 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 a lo largo de toda tu rueda de la vida, en tu área espiritual, en tu área mental, en tu área profesional, en el área financiera, mental, en el área social, en el área física. En fin, que realmente esa ilusión de que esa experiencia es sólo negativa o más negativa, pues va a poder quedar neutralizada. Mira, hay hace muchos años, en una, cuando yo empezaba a dar conferencias, Estuve en Barcelona y di una conferencia en donde estaba un poquito contando todos estos principios y hubo una eh, chica de la sala que levantó la mano en un momento así de la conferencia y se puso de pie y dijo, chicos, todo lo que esta persona está diciendo yo lo he experimentado. Yo no la conocía, era un asistente de la conferencia. Todo lo que esta persona está diciendo, yo lo he experimentado, esto que acabo de compartir, y contó su caso. Y resulta que esta persona se había ido a, de vacaciones a Israel y en ese momento, en esas vacaciones, había pues, formado parte de, de un accidente que hubo ahí, un atentado, y ella la pilló en la calle donde había sido el atentado, la quedó herida, estuvo en el hospital no sé cuánto tiempo, casi como un año y medio recuperándose ahí con tai, y habían pasado pues como unos cuatro años, más o menos, desde que esa experiencia le había ocurrido y la conferencia donde ella estaba. Y dijo literalmente, ahora puedo decir que esa experiencia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo decía tan profundamente que realmente la gente estaba impactada, porque estaba abriendo su corazón delante de todos, estaba contando, no dio detalles, pero sí se la veía con tanta certeza que nos conmovió a todos. ¿no? Y es exactamente clave cuando tú una experiencia de esa envergadura que puedas decir que es lo mejor que te ocurrió, es porque te aseguro con absoluta certeza que todas las lecciones que tú necesitabas aprender, las has conseguido aprender. Porque solo en ese instante, solo en ese instante, tú no tienes el deseo de cambiar lo que fue por lo que fue. Tú tienes el deseo de cambiar las cosas que fueron cuando lo que quieres cambiar realmente es eso que tú percibes negativo. Y cuando tú estás percibiendo un evento como negativo, sin positivo, en la misma medida, es porque estás percibiéndolo de una forma desequilibrada. Y sí, yo sé que tú me vas a decir, Oscar, eso es una pura teoría, eso no lo puedo aplicar en mi vida. Guau. Wow y entiendo de verdad que, que puedas pensar eso, porque a mí también me pasaba. Pero si te haces una persona diestra en aprender a equilibrar tus percepciones con las preguntas que te voy a compartir, te vas a dar cuenta que no existe tal cosa que es solo negativa o solo positiva. Y antes de entrar con las preguntas, te quiero poner un ejemplo que a mí me hizo la cabeza me hizo me estalló la cabeza en su momento no metafóricamente pero me dejó wow no porque hay ahora un mito muy común en, en nuestra sociedad o sea hay realmente un deseo muy profundo de de querer eh, conocerse a uno mismo hay una corriente de desarrollo personal increíble en, en todo el mundo y realmente hay unas ganas eh, muy grandes de las personas de encontrar respuestas, de encontrar realmente eh, sentido a las cosas que nos ocurren. Y, y hay gente que, bueno, pues está promocionando sin querer. Yo no digo que esto esté ocurriendo de manera, eh, pues, eh, aposta, ¿no? Sino que, bueno, pues es donde cada uno comparte las cosas de donde está ¿no? Pero se promueven fantasías. O sea, estoy realmente... Eh, un poco en contra de esas eh, euforias que a veces sometes a, a personas en, en, en formaciones, en cursos de formación, donde los, los llevas a unos estados de euforia que sí, en ese momento es fantástico, es fantástico porque es como súper adrenalina por el cuerpo, muchísima química que se está produciendo, pero esa no es el estado natural de la vida. Eso es una parte de la vida. Cuanto más alto subas en la euforia y cuanto más provoques en otros la euforia, más alto los llevas, pero más abajo van a caer. Porque tú no estás diseñado para estar en la euforia. Tampoco estás diseñado para estar deprimido. Tú estás diseñado para aprender a vivir en el amor, desde acá. Y en el amor es abrazar el lado derecho, el lado izquierdo, los dos lados de la vida. Eso que tú llamas positivo y eso que tú llamas negativo. ¿Ok? Entonces, por eso, ahora sí te puedo decir, ok, dar gracias a la vida. A veces es difícil poder dar gracias por ciertos acontecimientos, por ciertas situaciones, ¿no? ¿Cómo me vas a decir, Oscar, que dé las gracias por que me han despedido o porque me ha dejado mi pareja o porque... En otras palabras, ¿cómo vas a poder dar las gracias al dolor, verdad? Pues es posible, se puede. Es más, si de verdad estás comprometida y comprometido con tu desarrollo personal y quieres realmente encontrar tu verdad, es crucial que aprendas a hacerte amigo del dolor. No porque seas tengas que convertirte en un sadomasoquista o porque tengas que, que idolatrar el dolor. No, porque estaríamos en la misma tontería. No hay nada que merezca estar puesto en un pedestal, pero tampoco en un agujero. Ni siquiera Dios ponerlo en un pedestal. Porque cuando pones las cosas en un pedestal, al final estás sometiéndote, estás tú poniéndote en un agujero de manera automática. Y tú eres un ser increíblemente poderoso, grande. Y por eso se te ha dado el poder del amor. Y el poder del amor es lo que transforma. Y para conectar con el amor del corazón, lo que es crucial es la gratitud. El poder de la gratitud. Entonces, este sistema que te voy a mostrar de preguntas, ¿vale? la primera vez que tú lo haces, es súper importante que lo hagas ...en relación a una persona... ...lo hagas en relación... ...pues por ejemplo, elige a alguien... ...a quien te gustaría... ...amar más... ...te gustaría eh, agradecer... ...o alguien a quien... ...te está causando por dentro... ...una, una situación... Muy, ...de mucho conflicto... ...o tienes un resentimiento... ...grande o sientes que esa persona te ha causado... ...dolor, sin placer, pérdida sin ganancia... ...entonces... ...hazla sobre ello... ...porque... Te aseguro que ahí vas a encontrar muchas lecciones. Entonces, si ese, si ese ser humano sobre el cual tú vas a elegir hacerlo y sobre el cual vas a aplicar estas preguntas, vas a... Eh, vamos a decir pues que sea, por ejemplo, tu pareja o tu padre, tu madre, pues fantástico. ¿no? Entonces, vamos a decir que cada uno de estos cuadros, ¿vale? esto es la representación de la Matrix. ¿vale? Y toda esta zona de acá, toda esta zona de acá que, que vamos a poner es la parte que te producen tus emociones negativas, ¿vale? Y esta zona de aquí de la izquierda es la parte que hace que tú, a través de tu percepción, generes tus emociones positivas, ¿vale? Entonces, lo primero que tú tienes que darte cuenta es que, ¿cuál es la carga emocional que te está condicionando? O sea, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es ¿qué rasgo de esa persona, qué acción u omisión, qué es lo que esa persona hace o no hace que a mí me molesta? O sea, cuando estás resentido, cuando estás resentida, normalmente la parte negativa es lo más que vas a querer hacer, ¿vale? es lo, más, lo que más te va a costar hacer. Entonces... Tienes que definir exactamente acá qué cosa es esa carga, cuáles son las acciones o las omisiones. Acciones u omisiones. Por ejemplo, puede ser algo que me encuentro muy a menudo, ¿no? es que esa persona no me apoya, ¿vale? o que esa persona no me escucha, o que esa persona me ignora, o que esa persona eh, pues es... Eh, eh, algo que escucho con bastante frecuencia es que es egoísta. ¿vale? Entonces, tú pones todas esas emociones, todas esas cualidades humanas que te están disgustando. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que esa persona qué es lo que esa persona hace o no hace que te gusta o que no te gusta? Entonces, por un lado, tienes que describir las cosas negativas. Y por otro lado, los rasgos humanos. Cuando tú estás en un estado de resentimiento, esto te va a costar hacerlo nada. Así lo vas a hacer, vas a escribir a toda velocidad. Y esto, los rasgos positivos, casi que no te va a salir ni uno. Cuando estás enamorado, cuando sientes mucha atracción o mucha admiración por alguien y lo pones en un pedestal, este lo vas a hacer rapidísimo y este, casi no vas a poder escribir nada. Y es el mismo ser humano. Para que un ser humano pase de aquí a aquí, lo único que necesitas es invertir tiempo, momentos, espacios compartidos. Y verás cómo de aquí, del pedestal, lo pones en el agujero. ¿OK? Entonces, necesitas identificar la carga emocional, qué es lo que te molesta. Y luego vamos al paso siguiente, y es aplicar la ley del espejo. ¿Qué personas perciben en ti esa cualidad que tú has puesto ahí? Es decir, si has puesto egoísta, ¿qué personas perciben en ti ese rasgo humano egoísta? ¿Qué personas perciben en ti ese rasgo humano no escuchar? ¿Qué personas perciben en ti ese rasgo humano de no apoyar? Porque en tu vida hay personas que ese rasgo lo han visto en ti con la misma intensidad que tú lo percibes en esa persona de la cual pues estás quizás resentida, como puede ser tu pareja, tu madre, tu padre o quien sea. Entonces, tienes que encontrar la carga emocional, positiva y negativa, y ver el espejo. ¿Qué personas, qué personas te perciben a ti de esa misma manera? Y que tú realmente encuentres... Y te aseguro que todavía no me he encontrado a alguien en todos estos años que al hacerse esas preguntas no hayan encontrado esa misma cualidad en ellos. Incluso en extremos que no te puedes ni imaginar. Y sí, entiendo que hay cosas que tú me dirás, no, Oscar, yo no soy así. Sí, lo entiendo. Pero te aseguro o sea que después de estar cientos de horas haciendo esto con personas, no importa lo que tú veas fuera en otras personas, Tú también lo tienes. Una de las últimas sesiones que hice no hace mucho, me dijo mi coach y me dijo: Pero, ¿es que yo me dices que si yo veo un asesino que mata a alguien, yo también soy un asesino? Dije: Wow, esa es una muy buena observación. Y sabes, sí y no. Sí, porque esa cualidad de asesinar todo el ser humano la tiene quizás tú no asesinas a otras personas pero estarás de acuerdo conmigo que hay miradas asesinas que hay silencios matadores y que hay a veces eh, situaciones que realmente producen tú, tú, tú puedes a veces por borrar de una agenda de teléfono hacer desaparecer a alguien de tu vida estás matándolo es como matarlo. Fíjate que en la antigua Grecia el peor castigo que le podían eh, dar a alguien era desterrarlo de, de su ciudad natal y borrar todo rastro de existencia. Y esto también es una forma de asesinar. No es quitar la vida con un cuchillo con una pistola, pero es una forma de asesinar. Okay, entonces tú tendrás también ese rasgo, Tendrás que descubrirlo. Okay. Luego tenemos eh, cuál cuáles el caso de los beneficios, en el caso de los rasgos negativos, recuerda en tu memoria, a través de tu memoria, ¿qué beneficios, qué beneficios te ha traído percibir a esa persona en esos momentos que tú percibiste que no te apoyó, en esos momentos que tú percibiste que fue egoísta, en esos momentos que tú percibiste que eh, no te escuchó, qué beneficios te trajo. Y escribe al menos 20 beneficios por cada uno de esos momentos que recuerdas tienes que traerlos a tu memoria y aquí por cada uno de esos rasgos positivos que pusiste por ejemplo ah, es que es muy bromista o me gusta porque es muy eh, pues yo que sé es muy social pues buscas esos momentos que desventajas te trae en cada uno de esos momentos si haces estas tres fases te puedo asegurar que ya tu percepción va a estar más neutralizada va a estar más equilibrada. La, la siguiente pregunta tiene directamente relación con disolver la culpabilidad, lo que antes hablábamos, porque si tú eres capaz de encontrar cada uno de los beneficios por cada uno de estos rasgos negativos que no te gustan, pues cuando otras personas vean en ti este rasgo, ¿qué beneficios tienen ellos? ¿Cómo es un beneficio para ellos? Y ahí están, solo has de buscarlos. Hasta acá vas a sentir una sensación de posiblemente culpa y aquí te vas a poder liberar de la culpabilidad. ¿Ok? Y aquí te vas a eliminar de la sensación de orgullo porque como no existe un acto o una acción solo positiva o solo negativa, cuando tú veas la ley del espejo, estos rasgos positivos los veas en ti, y veas los perjuicios que esos rasgos positivos, que cuando alguien actúa de esa manera contigo también te causa perjuicios, vale te debilita, te hace dependiente, o tú vas a descubrirlo, te prometo que vas a descubrirlo, pues cuando otras personas evalúen en ti esos rasgos positivos, también vas a ser capaz de descubrir cuáles son los perjuicios y vas a neutralizar tu percepción. ok Entonces, llegado a este punto, si tú haces esto con rigor, ...vas a notar cómo de este estado condicionado... ...vas a pasar a este estado incondicional... ...y vas a empezar a sentir cómo en esta zona del pecho... ...aparece una sensación de mayor vibración... ...y como una sensación de apertura. Ok, pues quiero agradecerte que hayas, te hayas quedado hasta... ...hasta este momento de, esta, de este, de este vídeo... Deseo que hagas y practiques este, este conjunto de preguntas que se llama pues, Método de Martini o Coaching Cuántico, como lo llamo yo. Y me encantará, si tienes alguna duda, pues déjame tu comentario y estaré respondiéndote. Muchas gracias.